1: 中央流行疫情指挥中心指挥官在陈时中在下午记者会中表示，台湾新增7例武汉肺炎 （COVID-19） 的确诊病例，而其中6例是境外引入，一例是本土病例，也就是案863。按863为按838等人同为医院的护理师，总计该医院已经有两名医师、三名护理师人员确诊，总计有五人染疫。不过陈时中在今天也意外说溜了嘴，暂时目前发生院内群聚感染 COVID-19 事件的医院就是布里桃园医院。由于桃医在今天又新增了一名护理师染疫，因此指挥中心也将针对桃医启动了六大方针作为，其中包括首度成立前进指挥所以及安排专家进驻等等。记者郑祥云、吴丽君的报道。
2: 面对外界不断猜测，目前爆出院内群聚感染 COVID-19 事件的医院究竟是哪家医院时，庄流行疫情指挥中心指挥官陈时中却在十八号举行的记者会上不小心说溜嘴，随后坦诚就是布利桃园医院。由于桃一自十二号起首度出现一对医护情侣档确诊后，十六号起又一连三天出现。一名医师及两名护理师染疫，总计已有五名医护人员出现阳性反应。为此，陈时中也宣布将针对逃医启动六大防治作为。他说：“
0: 那第一个，我们指挥中心的人员会进驻医院，成立前进指挥所。哈、哦，那直接、哦、在那边负责沟通协调，然后跟我们指挥中心里面联系、哦、相关的工作。”那第二个，将确诊个案曾活动的病房关闭，那病房内安排一人一室进行隔离，那个案活动的空间清空消毒，但环境裁检确认安全后，然后再启动。然后三啊，清空相关楼层区域，严格管制。四，安排专家进驻，针对医院的感染管制措施等防治作为给予指导与协助。五、那全院的患者只出不进，取消探病，陪病仅限一人，且需实名制。六、加强宣导医院员工落实制度健康管理，如果发现有轻微症状，应第一时间通报，并因此事回院就医，不可自行就医
2: 。所以陈时中也宣布，为了控制这一起逃医院内群聚事件，指挥中心也扩大隔离范围，取消以前列定的密切接触，与院内个案有接触者都列入居家隔离。总计医院员工需居家隔离十四天者有一百五十二人，自主居家隔离三到七天者有四十六名。中广电台记者郑祥云、吴丽君在台北采访报道。
1: 而对于中央流行疫情指挥中心成立前进指挥所进驻到逃逸陈时中也坦言是担忧这次的疫情来势凶猛，速度加快，因此必须提高行政效率来控制疫情。而对于院内群聚感染扩大，仅有五名的医护人员演疫，蔡英文总统在今天上午前往宜兰参拜大兴镇安宫。总统说明了台湾整体疫情仍受到稳定掌控，请国人不要惊慌。同时，他也感谢医护人员在第一线坚守岗位，并且呼吁大家一定要戴口罩、勤洗手、落实防疫，这就是给所有医护人员最大的支持。记者欧阳梦平的报道。
3: 北部某医院的院内群聚感染扩大，已经有五名医护人员染疫。蔡英文总统除了在脸书上透露，已经在几天前写了封信给该医院，谢谢院内全体同仁的辛苦和勇敢。他在十八号上午到宜兰大兴正安宫参详，于致辞时再度感谢第一线医护人员坚守岗位。他说：“在第一线的医护人员，风险最大，他们承受的压力也最大。”他是替我们守住了防疫的第一线，所以对南首委防疫、来医疗人员能够这样子坚守岗位
4: 我做总统的我就感下阿英
3: 。总统呼吁每个人都要戴口罩、勤洗手、谨守防疫规定，就是对医护人员最大的支持。他也表示，目前整体疫情仍在掌控中，大家不必惊慌。咱那个有几个本土案例，
5: 不过咱的整体的疫情的掌控是稳定的，好，所以咱免呃
3: 欢乐，免慌张。总统也说明，目前台湾的经济发展稳定，他有信心成长趋势会继续。政府从今年开始实施农民退休除金制度，让农民在退休后也能维持生活。同时，此后台湾百工百业退休时都有退休金可以拿。另外，在社会福利方面，长照二点零持续加码，增加幼儿园的班级数及中签率，同时也持续强化台湾的国防，推动地方建设。总统强调，台湾有民主制度，防疫成功，经济发展，社会福利也做得不错，这就是台湾成功的模式。他希望2021年大家能够继续打拼。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 前工程会委员长石木清和富商欧茂忠不当往来买股案，司法院在今天公布了行政调查结果，共有两名现任或前任的法官曾经不当接触或者是受赠物品，但是无人买股。而其中前最高行政法院院长林奇福等七人，为师行为情节重大，有依附惩戒的必要，将提案移送监察院审查。而对此重大风纪案，民间司改会表示已足已经动摇国本。并且呼吁司法院跟法务部公开道歉，并且向社会说明司法机关应如何加强职务监督以及自律规范。记者李永清的报道。
6: 司法院十八日公布石木清案所属法官违失行为的行政调查报告，针对司法院以不当往来的次数跟频率判断违失情节，民间司改会董事长林永宋质疑有上百名法官、检察官与警调人员涉案，调查报告却只查一半。林永宋表示，这起重大风纪案已足以动摇国本。去年三月觐见蔡英文总统的时候，总统也谈过司法风纪问题。林永宋说，蔡英文讲的总统是讲的是对的。我们去见见他的时候，他说：“如果司法的封纪案件不能自己好好的处理，司法当局不能好好自己处理，被外部的评鉴或者是监察院的弹劾爆出来的话，你再多的司法改革法案都没有用，人民不会相信真的在施改。”针对法务部保护司前司长罗荣前与富商翁茂忠宴饮多达七十四次，中华儿童权益促进协会理事长王维军表示自己相当痛心。过去为了倡议犯罪被害人保护议题，也只见过罗荣前四次，对罗前司长与翁茂忠两人关系的紧密程度相当质疑。司改会最后呼吁司法院与法务部应就这起重大风纪案公开向人民和所有兢兢业业的司法人员道歉。此外，也要把两件他自案全。部卷宗证据与富商窝帽中的二十七本笔记本，交由检察院全面彻查，并要求立法院立即修改法官法，参考国际规范，建立法官检察官的全面评鉴机制，改善当前外部监督不足的弊病。央广记者林永清采访报道。
1: 而对于石母亲案，刑庭院长苏贞昌表示，政府的态度只有一个，就是任何司法正义都应该勿枉勿纵，查明清楚。对于违法乱纪，一定要严查严办，才能够彰显司法正义，让民众恢复对司法的信心。太阳花学运期间，未扬等八人被检方以刑法善获他人侵入建筑物罪起诉，一审台北地院判无罪，但是二审高等法院改判有罪，各处两到五个月的徒刑。未扬八人上诉三审，最高法院在今天撤销了高院二审的有罪判决。陈世的最高法院刑一庭表示，原审对于未扬等七人主观上是否有善获他人犯罪的故意，客观上是否符合。构成要件均没有说明，以及调查理清，也没有详查未央等人是否有行为抵抗权，或者是公民不服从、阻却违法，或者是减免刑责的事由，有不适用法则、不在理由，以及应予审判歧视调查之证据而未调查等违法，因此撤销原判决，发回台湾高等法院更审。而对此，最高检察署表示尊重判决，但是感到遗憾，并且指出本案已由陈审法院停止审判申请大。法官视线，而前为太阳花学院领袖、现为民进党副秘书长的林文非凡，则是透过脸书肯定最高法院肯认抵抗权行使的意义，并且愿意就煽惑罪、公民不服从以及抵抗权进行辩论。台北股市在今天大陆神发威，是高低震荡超过了350点，最终是以小跌4点收盘，投资人像是洗三温暖一样。而监管会主委黄天木在下午受访表示，台股这样的情形并没有异常，他并且尊重投资人的操作布局。而至于在汇市方面，台北外汇市场在今天是收盘收在 28.49 兑换一美元，是贬值了一分，成交金额为 7.59 亿美元。记者陈林信红的报
5: 道。台北股市十八号也红盘开出，最高来到一万五千六百七十六点。由于国际股市表现不佳，逢高获利了结卖压出笼，台股不到半个小时就重挫至一万五千三百二十点。所幸半导体龙头台积电在扮演护国神山角色，将指数缓步拉回平盘附近。中场台股指小跌四点，以一万五千六百一十二点收盘，成交量新台币三千一百二十一亿。尽管会主委黄。天沐日前才对股市小白喊话，呼吁股市新鲜人进场前必须先做好相关功课。经管会周边单位也有提供课程。如今台股上下震荡剧烈，经管会是否需要进一步提醒投资人留意？不过黄天沐受访时却指出，亚洲主要股市不止台股，十八号走势都是如此，台股并没有异常。之所以震荡剧烈，经管会研判应该是投资人对于未来行情走势有。有不同看法，况且盘中当冲交易占比也算高，都属于正常情况。尽管会尊重投资人的操作布局，黄天木说
1: ：“我想这个尊重投资人本身的看法了、啊，应该只有小蝶。大家对行情有不同的看法，我想应该是正常的
5: 。所以还是
1: 居高思维。呃，我想每个人有自己的看法了、啊。啊，当冲应该还是蛮多的嘛。啊”
5: 由于近期国内发生医院医护人员群聚感染事件，案例数呈现持续增加，目前已有两名医师、三名护理人员确诊，共有五人染疫。投资人是否该居高思维？黄天木也表示，影响股市的因素有很多。过去这段时间，他也常说，股市发展跟经济、疫情、各国 QE 措施以及主要国家的贸易冲突都有相关的连结。另外，面对疫情变化，金管会是否将进一步？不要求国内金控启动备战措施。黄天木也表示，金管会有持续注意，目前来看，国内金控的韧性相当不错，资本适足率跟背抵呆账覆盖率都算稳健。至于金融业是否需要启动异地备援措施，黄天木也强调，金管会尊重中央疫情指挥中心的指示。中央广播电台记者陈玲信鸿报道。
1: 在外电影消息方面，南韩总统文在寅在今天表示，美国总统当选拜登应该在川普总统和北韩领导人金正恩已经尽力的进展上，和北韩举行会谈。就在拜登将在20号宣誓就职之际，文在寅在今天在一场新年记者会上说，拜登政府的就职将提供一个重启美国跟北韩对话、南韩与北韩对话的转机，以传承川普政府期内所达成的成就。文在寅曾经提议要在平壤跟华府之间充当调停人。人，他表示将寻求一个契机来促使北韩成为拜登外交政策的优先要务，以便能够继续执行川普跟金正恩在新加坡首次高峰会中所达成的协议。同时，法新社报道说，在拜登上台之后，美国预料将重回较为正统的外交路径，像是必须在工作及谈判取得进展之后，才会考虑举行领袖高峰会。媒体在日前报道指出，东京奥运可能受到武汉肺炎 （COVID-19） 疫情影响而取消。但是，日本首相菅义伟在今天在国会进行施政方针演说的时候表示，会办好东京奥运，作为人类战败新型冠状病毒的证明。日本在今天举行例行国会，菅义伟在下午在众参议院两院大会上面发表施政方针演说，重点为针对武汉肺炎的防疫。他说一定要让疫情早日的平息，有决心站在这场战役的最前线克服难关。东京奥运及帕运受到疫情影响，从去年的夏天延到今年夏天，但是目前日本的疫情严峻。日前欧美媒体报道冬奥可能受到疫情的影响，而成为二次大战。之后第一个被迫取消的奥运，而日本媒体也报道，日本政府跟执政党内部对于举办冬奥持悲观的看法越来越多。不过，金一委说，要以冬奥作为人类战胜新型冠状病毒的证明，并值得要办好能够带给全世界希望以及勇气的冬奥的决心，而目前正在努力的筹备。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。中央银行在今天发布的最新人民币业务概况，截止到2020年的12月，存款余额是连续三个月增加，来到了 2,444 亿人民币，比上个月增加了 86.3 亿人民币，增幅是 3.66% 是2014年4月以来最大的增幅。央行分析，借从大陆汇入鼓励收入以及收回股本，再加上人民币强势，增加了持有的意愿。记者杨文军的报道。
7: 中央银行公布台湾国内人民币业务最新情况，以本国人和本国公司为主的外汇指定银行 DBU， 2020年12月底人民币存款余额为 2,089 亿多人民币，较上个月增加 40.44 亿人民币。至于以境外个人、法人以及境内金融机构为主的国际金融业务分行 OBU， 也增加 45.8 亿多，成为355亿多人民币。两者加总后，台湾国内人民币存款至去年十二月底来到两千四百四十四亿多人民币，大幅增加八十六点三亿人民币，增幅百分之三点六六，是二零一四年四月来最大增幅。中央银行外汇局副局长陈婉宁形容，这个月的增幅出现爆炸性变化，这样的增幅已经很久没看到。在 DBU 的部分，定存、活存都增加，增加的主要是法人户、个人户，减幅趋缓。增加原因包括国内企业大陆投资汇入、股利收入、收回股本投资、投资人民币债券收回，以及从 OBU 汇入借贷的款项。他说。比如说，他在 OBU 可能有一个关系企业，
4: 好，是所谓所谓的 BVI 公司在 OBU 开户。那他们这些在国外投资的跨国性企业呢，通常会把盈余留在境外的 BVI 公司。那当国内企业有资金需求的时候呢，他就会从
5: 这些 BVI 公司把钱汇进来。
7: 陈万宁也提到，近期人民币转强，若是美元没那么快结束，也增加了持有意愿。若将人民币和台币相比，陈万宁说，台币还是更强一些。观察目前国内银行的人民币定存，一个月期的最高为永丰银行的 3.05% 三个月和九个月期则以日盛银行的 2.0% 和 1.9% 最高，且是唯一往上升的。六个月期和一年期则为台中银行。的百分之二点零及百分之二点三最高。据中国银行台北分行对参加行利率，则都下调零点三七到零点九五个百分点不等，呈相反的态势，显示中国人行加大宽松货币政策力道，刻意维持宽松所致。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 在历经了七个月的闭馆之后，两厅院表演艺术图书馆在20号将重新启用，以全新的面貌来迎接一般大众。同时，也将策划讲座、黑胶沙龙、导览、主题展等一系列的活动，打开表演艺术多元阅读的可能性。记者江昭伦的报道
4: 。两厅院成立于1993年，累计馆藏超过19万件，特色典藏为主办节目相关文物，如海报、节目单、影音资料等，是两厅院特有的资料。图书馆另一个特色为大量视听资料，约有11万件。2005年，两厅院表演艺术图书馆曾装修过一次，但因为面临设备更新、馆藏及空间使用率下滑的困境，艺术总监刘一儒上任后就开始思考图书馆能否有更多可能性，并在2020年6月闭馆整修，启动图书馆升级专案。刘一汝接受央广访问时表示，整修后的两厅院表演艺术图书馆和过去最大的差异就是空间设计更为开阔明亮，环境舒适，并符合无障碍需求。且原本的馆藏数量并没有改变，只是纸本部分主要展示过去大家较长借阅的四千多本书籍，其余先收藏起来，但民众还是可以申请借阅。另外，图书馆特色典藏的 CD、DVD 也会全部展示，视听设备也全部升级。此外，两天院也购买不少国外音乐表演、舞蹈类等数位资料库，与国际更为同步。民众只要进到图书馆内，使用自己的手机、平板设备登录上图书馆系统，就可以轻松使用。而过去图书馆只针对两天院会员开放服务，未来则会全面开放，同时也将策划各种推广艺文活动，让图书馆成为活的使用空间，开启对于阅读、表演艺术的无限想象。刘以汝说。过往大家习惯要做的事情，其实都还是存在的。那但是改变的地方
6: 是，第一个，大家进来就会发现空间是整个打开的。那第二个，在使用方式上，其实图书馆不是只有一种静态的方式。就我们那么多的过去的资料，就摆在那里，被动的被取用。可是现在我们就是主动去规划这些东西可以形成什么是展呢，还是讲座呢，还是什么样子的活动？然后我们变成引进活的东西进来，所以大家以后。
4: 不是只有一种方式阅读而已。刘一儒强调，图书馆二十号重新起用后，相信使用人数将比过往大幅增加。南天院也会将其打造成一个可以交流、可以创作和阅读表演艺术的场所，让图书馆也能成为大众最容易了解、欣赏表演艺术的管道之一。中国面航机场周文台本从报道。
1: 桃园市议员王浩宇罢免成功的效应，持续引发了台湾恐怕进入到报复性罢免时代，以及选罢法是否需要修法的讨论。而对此，国民党立委陈宇珍认为，问政表现不被肯定才会遭到罢免，报复性罢免可能性不高，但是可以思考将罢免的门槛以得票数为依据较为合理。而民进党立委吴思瑶则是表示，在乱点罢免谱之下，议员、立委的罢免门槛是否分流，可以讨论，以建立长治久安的制。度。度记者刘玉秋的报道。
8: 高雄市前市长韩国瑜、桃园市议员王浩宇的罢免案过关后，民间团体计划将发动罢免，请来诸立委，包含民进党立委胡思瑶、苏巧慧、郑运鹏以及台湾基进的陈柏伟等都被点名。台湾是否进入报复性罢免时代？选罢法是否需要更周全的修法？引发讨论。国民党立委陈玉珍认为，以王浩宇案来说，他的罢免门槛远比他当选议员的票数要高出许多，其表现有。一定程度不被肯定才会被罢免成功，被报复性罢免的可能性不高。但他认同罢免门槛可以讨论修正，以得票数作为依据
3: 。我反而是觉得罢
6: 免的门槛必须要跟当选的门槛应该要比较接近。比如说，不管在不同位置会有不同的，比如说立委他当选票数较他罢免门槛应该是怎么样？那
8: 议员比较低应该是怎么样被点名罢免的民进党立委胡思瑶则坦言，罢免乱流来了，他会系紧安全带，把罢免投票视为二零二零立委选战的延长赛。他相信理性问政、用心服务地方会是最好的保护伞。不过，胡思瑶也说，罢免是人民行使的珍贵权利，但在乱点罢免谱下，罢免门槛是。是否调整可以讨论，甚至思考制定避免政党介入操作的规范。那
2: 现在显然国民党的发动是把它作为一个正规赛的延长赛。呃，对于复数选区议员的选区的门槛跟单一席次立委的。门槛是不是也要做分流？这都应当可以讨论，朝一个制度的长治久安去思考，然后也要去避免这个产生的一
8: 个负面效应。同样被点名罢免的台湾基金立委陈柏奎则认为，罢免要有正当性，他不认为自己有做错什么事情应该被罢免，希望大家就事论事。至于罢免门槛是否调整，陈柏奎说，他质疑现行选罢法对议员罢免的形式。是否能用多数的声音把少数的声音排挤掉？尤其在地方议员多席次的部分，确实有检讨的空间。但是立委与市长是单一选区，没有这个问题。而民进党立委陈廷妃则说，不仅立委议员会遭到发动罢免，地方里长更是人人自危。尤其一些为票数险胜的里长，容易遭致对手一年后发动罢免，形同选两次。地方确实有期盼选罢法修正的声音，过陈亭妃也说，当初的选罢法制度是希望针对不信任的民代有罢免的机制，这是人民民主的权利。但现在却变成有些政党动员的情况，选罢法要如何限制检讨才公平？可交由社会公断，但立委不适合担任发动修法的一方，避免引发不当联想。张广电台记者刘修采访报道。
1: 在外电消息方面，路透社报道指出，针对韩国三星电子副会长李在镕涉嫌行贿案，南韩高等法院在今天判处李在镕两年半的徒刑。在2017年，现年52岁的李在镕因为涉嫌对前总统朴槿惠的一名密友行贿而被判刑入狱五年，不过他否认其罪行。接着在上诉之后获得减刑换缓刑，并且在服完一年的刑期之后获得释放。而此案后来被最高法院发回首尔高等法院重审，在今天做出了此项的判决。在判决宣判之后，李在荣遭到当庭羁押，重返狱中。法官表示，今天的这项判决可以在七天之内向最高法院提出上诉。不过，法律专家表示，由于最高法院已经曾经做出一次的判决，因此其法律解释会改变的几率相。当低，而在这项宣判之后，三星电子的股价是跌幅达到了百分之四。澳洲首席卫生官员墨菲在先表示，尽管俗称。武汉肺炎 （COVID-19） 的疫苗接种，但是澳洲在今年不太可能对旅客开放国境的边界。他并且表示，即使有很多人接种了疫苗，但是不知道是否足以避免病毒的传染。隔离可能会持续一段时间。澳洲从2020年的3月以来就对海外旅客大致关闭边界，以遏制 COVID-19 疫情的扩散。每个礼拜只准许有限人数的公民和他们的家人返国。而结果导致数以万计的澳洲人暂是记录在海外。至于返回澳洲的旅客，则必须支付大约三千澳元（大约折合两千三百美元）作为隔离在旅馆内十四天的费用。海拔8611公尺，世界第二高的乔格里峰，原本是全球8000公尺以上的高山当中唯一一座人类不曾经在冬天征服的山峰。不过，这项记录在当地时间16号下午5点被打破了。美国户外杂志网站报道说，由雪巴人跟尼泊尔人共十人所组成的队伍，在16号攻上了位在巴基斯坦以及中国边境的乔格里峰。而这支登山队伍由雪巴人、明马。格亚尔杰以及普尔加带队，利用风势罕见降到每小时十英里，也就是大约每小时 16.1 公里的情况之下，机会攻顶。而如今，他跟明马格亚尔杰成为了在冬夏两季都曾经登上了乔格里峰的全球的唯二人。乔格里峰冬天的天气相当严寒，风雪相当强，比全球最高的圣母峰还要来的陡峭。接下来进行今天的前进西南向。
0: 前进，新南向。
1: 教育部深耕印度华语市场，从2011年开始，透过了每年补助清华大学在印度寻求跟当地大专校园的合作，选派华语教师到印度教授华语。虽然遇到了武汉肺炎的疫情，但是在驻印度代表处教育组的努力之下，任何印度九所的学校签署了合作备忘录。驻印度代表处教育组在疫情期间利用视讯拓展了业务，更跟九所印度大学签署。设立台湾教育中心。此外，交通大学。暨科技大学、五凤科技大学等学校，也和四所的印度学校进行了华语教学合作。而驻印度代表处教育组跟另外两个合作伙伴在印度推广华语，加上先前已经设立了七所台湾教育中心，总计台湾目前在印度拥有二十二个华语教育据点。驻印度代表处教育组组长陈立勤受访表示，过去开拓台湾华语教育据点，都要出差才能够完成，但是遇到了疫情，透过过多场视讯会议讨论合作的细节，更了解印度合作方真正的需求，也为台湾的华语教师争取到更好的薪资跟福利，反而是带来了转变跟转机。国泰金控在日前，代旗下的子公司华国泰人寿发布重讯，国泰人寿董事会决议对越南国寿大举增资4亿美元，当时折合新台币113亿元。关键在于看好越南市场的发展前景，将展开五年的冲刺计划。越南国泰人寿是由国泰人寿百分之百的独资成立的子公司，总部是位在胡志明市，资本额是二点九亿美元。2008年正式营运以来，已经在胡志明、河内、海防、岘港、同奈、亲切成立了六家的分公司。国泰发国寿发言人林昭庭表示，越南国寿在过去几年获利相当的稳定，而且有三大原因使得了国寿持续看好越南市场。他表示。首先，在去年疫情期间，越南仍是全世界少数经济维持正成长的国家，而且未来五年渴望维持在 6% 以上的增速。第二是越南拥有人口红利，第三是越南保险密度是偏低，有冲刺的空间。越南国泰人寿增资之后，资本额从原本的 2.9 亿美元增加到 6.9 亿美元。他并且强调，这次增资是为了持续未来五年的业务拓展，加快在越南市场的发展脚步。